1: Ahoi, hoi, liebe Seenjunkies junkies da draußen und willkommen zu einer neuen Podcast-Besprechung von The Last of Us. Ich bin Adam und mit mir heute dabei ist die Berlinale-Geplagte. <lacht>
2: oh, moin, Hannah hier. Boah. <lacht> <lacht> ich bin wirklich ja, aber kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf.
1: Wir besprechen heute die sechste Episode der ersten Staffel Kim, die auf Deutsch heißt Familie. Äh, frei nach Dom Toretto. Family. Äh, nein, äh, ja.
2: Adam Adam, natürlich... Adam, 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 schaffen wir es heute in neun Minuten oder in zehn Minuten? <lacht>
1: Ich möchte es nicht so schaffen. Äh, 17.000 Zeichen, meine Review, Äh, ich habe sehr viel geschrieben dazu, Äh, könnt ihr bei SerienJunk.de natürlich nachlesen. Aber bevor wir die Folge besprechen, kurz Feedback, denn es gab zwei große Themen, Wasser und Blut, (lacht) äh, die uns beschäftigt haben in der fünften Folge. Und da gab es zahlreiche Zuschriften auf Mailwege und bei Twitter und auch natürlich bei YouTube und überall, wo ihr uns da finden könnt.
2: Genau, liebe Wasserfreunde, also ihr wurdet, äh, die Pilzfreunde wurden abgelöst und zwar haben wir unter anderem von Christian bekommen. Bezüglich eurer Frage wegen des Wassers für Sam und Henry. Henry fragt explizit den Doktor nach Wasser und Toiletten, woraufhin dieser erwidert, dass die Wohnung im Untergeschoss mit der O2, schätze ich mal, Leitung, verbunden sind. Wasser also, Ach, QZ, sorry, äh, mhm. verbunden sind. Lese ich schon O2. würde ja auch passen, oder? <lacht> ach, H2O, sorry ja so rum verzeih ja Berlinale brain sorry ja ihr habt natürlich absolut recht also es wurde explizit genannt ich meine aber auch mich dunkel zu erinnern dass ich im Podcast sagte ich hätte es gerne mehr gesehen und ich will sie ja nicht immer runterlaufen sehen Und oder sowas. Ich meine, ich hätte es so kurz angedeutet, aber ihr habt schon recht. Ich hätte die Kritik mir einfach kneifen müssen und einfach sagen müssen, ja, das Wasser wurde erwähnt und so. Ich hätte natürlich irgendwie eine Wasserflasche im Hintergrund gepackt. Irgendwer schrieb mir auch, glaube ich, auf Insta, dass eine Wasserflasche im Hintergrund zu sehen gewesen sei. Ich habe jetzt vergessen, (lacht) es nochmal zu schauen. Sorry. Ihr hättet absolut recht. Ich hätte nicht pupen dürfen.
1: Einfach so eine El-Bandi-eske Klospülung einbauen und gut ist, dann hätte man Hanna <lacht> glücklich gemacht. <lacht> genau, genau,
2: einmal. Damit weißt du, das sind auch Erinnerungen in unser altes Podcast-Studio, glaube ich.
1: Ja, richtig. Äh,
2: soll ich dir das zweite Feedback abgeben? Genau. Und zwar von dem lieben Carsten. Hallo Hanna, hallo Adam. Ich könnte mir vorstellen, dass Ellie das mit dem Blut gemacht hat, um ihren kleinen neuen Freund zu beruhigen und er nicht so viel Angst hat. Vielen Dank für die schöne Besprechung. Ja, ich glaube, da kommen wir auch in der jetzigen Folge nochmal kurz zu.
1: Richtig, das wird geklärt, wie wir es uns auch schon ein bisschen gedacht haben, natürlich der Rückbezug wird in der sechsten Folge dann gemacht und ich kann dazu auch nochmal den offiziellen Podcast von HBO mit Greg Mason und Neil Druckmann empfehlen, die darüber auch nochmal sprechen, was Ellie da so ein bisschen geritten hatte und so weiter und so fort, also da mal wieder reinhören, das lohnt sich immer, weil sie auch bestimmte Sachen ansprechen, die auch vom Game über verändert worden sind und so weiter, also kann man immer anhören, 40 Minuten bis eine Stunde, ich glaube der letzte ging sogar ein bisschen länger als üblich, aber ja, einfach da mal reinhören.
2: Hattest du nicht noch nicht rumgepuppt, dass er nur 30 Minuten wäre oder so? Der eine war
1: tatsächlich sehr, sehr kurz, Mhm. ja, aber dann der von der fünften Folge war dann wieder deutlich länger.
2: Ja, und auch nochmal vielen Dank. Also ich habe das Gefühl, ich habe ganz viel Feedback gelesen zu Henry und Sam, oder nee, sorry, zu Sam und Ellie, so rum. Ähm, Super sweet, was für Gedanken ihr euch gemacht habt. Sorry, ich habe meine feedback unter heute wirklich ich durch den Wind. Sorry. Letztes kurzes Ding, als
1: Feedback und als Vorgeplänkel noch die Quoten. Äh, dazu muss ich sagen, es gab lange kein Update mehr, weil die vorgezogene Episode auch noch nicht raus ist und es dazu keine Pressemeldung, was die Einz- Einschaltquoten angeht und die Abrufe angeht. Deswegen vom 6. Februar noch der Nachtrag für die vierte Folge. Ähm, es waren insgesamt 7,5 Millionen Zuschauer. Du hast mir gerade weggelöscht.
2: Ach so, oh, Sorry. <lacht>
1: Also die vierte Folge hatte insgesamt 7,5 Millionen Zuschauer ähm, und das ist das dritte Mal, dass die Zuschauer gesteigert werden konnten. Da ist natürlich eingerechnet HBO plus HBO Max am Sonntag und dann kommt dann später noch mal ein bisschen was dazu. Wir hatten ja schon so Zahlen, die sich dann für die erste Episode den 30, 40 Millionen Zuschauern äh, näherten. Und das ist dann jetzt natürlich ein schöner Erfolg für The Last of Us, wo dann jetzt auch schon die zweite Staffel natürlich längst bestellt ist. So viel nur als Quotenexkurs noch mal dazu.
2: Ja, und weiterhin keine Zahlen aus Deutschland, aber wann startet das jetzt linear bei 6. Sky? März. Ach, schau an, guck mal, vielleicht haben wir dann irgendwann mal Zahlen, zumindest linearen. <lacht> mal sehen.
1: <lacht> ja, das war's auch schon mal natürlich, podcast podcast.segienjagis.de, äh, da könnt ihr uns die Mail schreiben oder bei Twitter und Instagram äh, oder auch unter YouTube, wo auch immer ihr gerade Lust habt und uns Feedback zu hinterlassen, außer bei Facebook, da gucken wir, da gucken wir schon rein, aber irgendwie finde ich das immer der Weg, der am kompliziertesten ist, um den zu teilen mit den anderen. So, dann geht es weiter zur sechsten Episode. Die sechste Folge ist Kin und die besprechen wir jetzt. Mir hat die Folge sehr gut gefallen. Das schiebe ich schon mal vorweg, glaube ich. Und mir haben diverse Aspekte der Folge einfach sehr gut gefallen. Es ist wie bei The Walking Dead, dass wir einen Winter mal erleben. Bei Walking Dead hatten wir ja elf Staffeln und irgendwie ein oder maximal zwei Winterfolgen. Und hier sind wir jetzt in der ersten Staffel schon beim Winter. Wir sind drei Monate später, als wir es beim letzten Mal waren. Und äh, Joel und Ellie sind weitergelaufen wohin auch immer, in Richtung Wyoming, wie wie es äh, ihnen ergangen ist, das fanden die Macher wohl nicht super duper spannend, beziehungsweise halten sich da glaube ich auch ans Game, wo es auch einen Zeitsprung gibt und wir sehen jetzt, ich dachte erstmal, dass Joel die Hasen erlegt, aber es war dann doch eine andere Person, äh, die
2: dafür verantwortlich zeichnet. So schlau. Ich glaube, jeder dachte, das wäre Joel, <lacht> Ja. Aber die Hasen, also ich weiß nicht, ich glaube, wir machen es so, Adam, oder? Wir machen nachher nochmal kurz so einen richtigen Spoilerteil für Leute, die beide Games kennen. Und dann gehen wir nochmal mhm. auf diese kleinen Sachen ein, oder? Genau, ja. Ich musste aber sehr lachen. Ich weiß nicht, ich äh, habe leider noch nicht geschaut, weil ich den ersten Teil der Folge heute früh um sechs gesehen habe und den zweiten Teil gerade. <lacht> Ratzi, fatzi. Ähm, ich dachte mir, und ich, deswegen google ich gerade parallel, die Lady, die wir sehen. Ist das nicht mhm. die Lady auch aus Northern Exposure?
1: Das ist, glaube ich, richtig. Ich glaube, da hatte ich auch mal eine Cast-Meldung zugeschrieben, dass das so ist. Ähm, ja, da müsstest du recht haben, ja.
2: Weil das ist also alle Leute, die hier äh, ausgerechnet Alaska gesehen hat. Eine wirklich eine meiner Lieblingsserien damals lief bei RTL, meine ich. Wunderschöne Serie, wunderwunderschön. Die Intonation der Stimme ist unfassbar Northern Exposure einfach. Sie und heißt super. Elaine
1: Miles, falls du dich gewundert hast.
2: Ach, und super sweet, sie wieder gesehen zu haben. Und sie spielt ungefähr denselben Charakter.
1: <lacht> und Graham Green ist die andere Person, die uns da begegnet.
2: Ich fand die Szene unheimlich schön, so in der Struktur, wie sie gebaut war im Raum. Weißt du, wie die Leute Mhm. stehen, wie sie agieren, wie sie sprechen. Ich fand, obwohl es natürlich eine sehr irgendwie awkward Situation war insgesamt, fand ich, wirkte sie doch sehr, sehr rund für mich.
1: Ich fand sie super putzig, wie sie immer reagiert hat. Der Mann kommt dann und wird von Joel konfrontiert mit der Waffe und er fragt sie dann, ja, warum hast du ihn denn nicht attackiert? Ja, die Waffe ist da drüben, da kam ich nicht so schnell hin. Es ist so süß irgendwie. Diese ganze Interaktion fand ich super putzig und dann hat sie ihm auch noch Suppe gemacht und Ellie hat sich oben versteckt und hört natürlich nicht auf Joel. Sobald der Kerl da ist, dann kommt sie natürlich runter. Who's the that? so also psycho? <lacht> Aber es war sehr, sehr gut, hat mir sehr gut äh, gefallen, auf jeden Fall.
2: Nee, und ich war gestern bei einer Serienpremiere, kurze Klammer, und ich hätte mir sehr gewünscht, dass auch nur eine Szene so gebaut worden wäre, wie diese Szene. (lacht) Und mehr würde ich dazu nicht sagen.
1: Aber äh, Joel kriegt Informationen aus dem Pärchen heraus. Auch sehr schlau gebaut, dass Joel sich vers- rückversichert, dass die Frau ihm keinen Bullshit erzählt hat und dann fragt der Mann ja auch sie, has- sie, hast du ihm die Wahrheit gesagt und sagst du mir jetzt gerade die Wahrheit? Diese, diese kleinen Momente im Drehbuch, die finde ich einfach immer wunderbar bei The Last of Us.
2: Super schlau, organisch, ne? klug, deswegen freut es mich so und deswegen war ich auch so überrascht, weil ich noch so leicht schockiert bin von gestern Abend.
1: Und äh, dann wird sie natürlich auch nach den Fireflies gefragt und sie denkt natürlich an die Glühwürmchen, die echten äh, und, und die der Ratschlag von den beiden ist, wenn man denn nach Westen muss, ja, dann geh halt nach Osten stattdessen, weil der Todesriver auf uns wartet. Äh, fantastische Einführungsszene, finde ich.
2: Total. Und auch die Landschaft sah einfach bombastisch aus. Also ich habe nicht jetzt nachgeschaut. Ich schätze mal, es wurde auch irgendwo in Kanada gedreht, oder?
1: Ja, da ist ja auch kalt genug. Da kann man solche Orte finden im Winter.
2: Und es sah einfach fantastisch aus. Und klar, wie gesagt, Budget, Ne, Eingrenzung auch bei The Walking Dead. Aber das macht schon was. Das macht schon was mit uns Zuschauenden.
1: Genau und Joel und Ellie gehen dann raus und wir sehen die ersten Anzeichen von so einer Panikattacke, von so einem PTSD-Schub oder sowas bei Joel, was wir öfter mal in dieser Folge jetzt sehen und Ellie gibt ihm dann so einen Pep-Talk und sagt, wenn du tot bist, dann bin ich fucked, also äh, reiß dich zusammen Joel, egal was jetzt mit dir los ist, denn das Ziel ist ja relativ in greifbarer Nähe wenn man Tommy und die Fireflies findet. Man muss halt nur den The River of Death, scary, wie es Ellie sagt, (lacht) überqueren bzw. meistern und dann äh, hat man vielleicht Tommy endlich gefunden. Danach ist auch schon so eine Szene, da sind sie am Lagerfeuer und zuvor möchte Ellie ja auch so eigene äh, Hasen haben. Da kommen wir dann später nochmal hinzu, was das vielleicht bedeutet. Und sie darf einen Sip aus dem Flachmann trinken von äh, Joel, den sie immer noch ziemlich eklig findet, was ich auch äh, sehr charmant finde.
2: Aber es ist es nicht immer so? Ich glaube, jedes, also ich durfte auch dann irgendwie so einen kleinen Schnaps, glaube ich, mal trinken als Kind oder Jugendliche von mein, also Kind, würde ich dann schon fast sagen, bei meinen Eltern. Und niemand schmeckt das ja als Kind. Also als Kind sowieso nicht. Und ich muss auch sagen, auch heutzutage schmecken mir viele Schnipse nicht.
1: Aber kannst du den Moment verorten, wo dir irgendwie Alkohol mal sehr, sehr gut äh, geschmeckt hast, dass du dir dachtest, hm, that's something.
2: Also klar, ne, wenn du dann älter wirst. Aber ich weiß natürlich so die ersten Male, wenn du Alkohol kl- trinkst, genau wie, wie mit Kaffee oder so, es schmeckt einfach scheiße.
1: Burn shit, um <lacht> also, ehrlich weiterhin <lacht> zu
2: zitieren. <lacht> würde ich, genau würde ich sagen. Und ich finde es aber auch sinnvoll, dass jetzt, weißt du, du bist jetzt in dieser Ausnahmesituation. Natürlich, wenn sie es testen will, gibst du ihr dann wahrscheinlich. Also nicht, dass ich das jetzt sage, dass ich das machen würde mit Kindern. Aber hm. ich finde auch die Szene machte unheimlich viel Sinn in dieser Serienlogik.
1: Und dann kommen sie so ein bisschen ins Philosophieren und äh, Ellie fragt ihn, was würdest du eigentlich machen, wenn wir die Mission erfolgreich erfüllen und er sagt, oh, ich würde mir ein altes Farbenhaus holen und Schafe irgendwie züchten.
2: Ich kann nur an den Podcast erinnern, dass Adam und ich immer noch nicht den Unterschied zwischen Schafen und Ziegen kennen.
1: Ja, richtig. Habita. <lacht> 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 um, er sagt ja dann auch noch so als Ergänzung dazu, sie sind quiet and they do what they are told, so als Seitenhieb auf Ellie, die er nie auf das tut, äh, auf das hört, was er tut, obwohl das eine seiner drei festgelegten Regeln war, äh, auch wieder einfach herrlich. Und Ellie sagt dann so, als er sie fragt, was sie denn gerne sein würde, äh, dass sie in der Fedra School sehr viel über Astronauten gelesen hat und auch Sally Wright als äh, Vorbild hat und deswegen davon träum- träumt, mal ins All fliegen zu können, was natürlich super illusorisch ist.
2: Ja, und ich finde es auch so schön, dass man natürlich als Kind dann so, ein, so einen eher unerfüllbaren Traum hat, weißt du? Und als mhm. alter Mann eher so an, weißt du, das, was irgendwie greifbar potenziell wäre.
1: Genau, und dann kommen wir auf das Vaccine, bzw die Impfung zur Sprache und Ellie fragt sich, ob das tatsächlich realistisch ist. Sie gesteht dann die Sache vor, vor drei Monaten, dass sie Sam etwas von ihrem Blut gegeben hat in der kindlichen Naivität, wo sie sich dachte... Vielleicht hilft es ihm ja, aber Joel sagt dann, es ist viel komplizierter als das. Also so ein bisschen Blut reicht für sowas natürlich nicht aus. Da muss geforscht werden, da muss ein Mittel her, da muss analysiert werden. Das wissen wir ja auch alle aus den Covid-Impfungen, die natürlich schon im Vergleich zu anderen Sachen im Alltempo gemacht worden sind. Aber es ist trotzdem sehr kompliziert und da müssen irgendwie die besten Leute der Welt ran, um, um da einen Durchbruch zu schaffen.
2: Und ich fand es super, dass Sie das nochmal mal. So besprechen, also ist ja auch eine Vertrauenssache, weißt du, dass sie ihm auch das erzählt und den Fehler ja auch eingesteht, ne, muss man ja auch erstmal mhm. machen in dem Sinne. Und ich finde es aber auch gut, weil unser Problem mit der Szene war ja, wir haben ja verstanden, würde ich behaupten, grob, warum sie es macht, aber mhm. prinzipiell waren wir ja nicht so happy mit der Serienlogik, weil das halt sehr ungewöhnlich war für Ellie, so ja, zu handeln. Ja. Mhm. Und hier finde ich es nämlich ganz gut, dass, sie, dass die Autoren dann auch und die Autorinnen einfach sagen, okay, dann behandeln wir es einfach nochmal.
1: Richtig. Und es ist auch eine Stärke der Säge, dass man manches, was man am Anfang irgendwie als Schwäche interpretiert, dann halt mhm. in der nächsten Folge nochmal aufgreifen. Das finde ich einfach gelungen, dass man das macht.
2: Erinnerst du dich noch, Joel, als wir runtergeklettert sind, um auf Klo zu gehen? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Richtig, da habe ich ganz schön viel gespielt, <lacht> <lacht> Einen ganz schönen Stinker habe ich da hinterlassen.
0: <lacht> uh.
1: Naja... <Sorry. lacht> Joel lobt ja dann auch nochmal Marlene, die er für eine ganze Menge von Dingen hält, aber halt eben auch eine schlaue Person. Wenn sie etwas sagt, dann vertraut er ihr wohl tatsächlich auch, so wie er sie kennengelernt hat. Ist auch ein Zeichen von Respekt von Joel gegenüber der Firefly-Anführerin mhm. und auch sehr interessant, dass er das so sagt. Wird vielleicht auch noch mal wichtig werden, so würde ich mal fast sagen. Und dann ist wieder so der Running Gag, äh, es ist Zeit zum Schlafen und jemand muss Wache halten <lacht> und der eine sagt dem anderen, okay, dann äh, ich, ich halte durch, aber der pennt weg und Joel ist halt diesmal der wegpennt, obwohl er sagt, er macht die erste und die zweite Wache, ähm, aber er mummelt halt wieder in seinem Schlaf und dann ist es Ellie, die Wache hält und sich an alle seine Regeln gehalten hat und seine Checklist aufarbeitet und so, aber er sagt halt trotzdem wie so ein Papa wieder, ja, nächstes Mal wechsel mich bitte trotzdem.
2: Aber nochmal, ich habe das gar nicht verstanden, das heißt dann, er schläft gar nicht, wenn er alle Wachen macht, oder was?
1: Ich glaube schon, ja. Also ich weiß ja nicht, wie viele äh, Wachen sie dann in der Nacht a- aufteilen, aber erste und zweite, ich würde sagen, dass sie vielleicht so in vier, vier Stunden äh,
2: Dings, äh, wie heißt das? Vier
1: ich meine, dann muss er gar nicht aufteilen, er kann auch
2: sagen, ich äh, warte einfach hier acht Stunden.
1: Ja. <lacht> Aber es ist so der Military-Dude wahrscheinlich in ihm, der der das äh, so aufteilen würde.
2: Also ich finde es ja nur sinnvoll, dass auch Joe mal irgendwie ein paar Stunden schläft, dann so ein, du siehst, also es bringt ja nichts, wenn der gar nicht schläft. Ja, das stimmt. Aber es war schon sehr cool. Ja, ähm, auch die Szenerie war einfach wunderschön. Es hatte auch sehr so diese Western-Ästhetik, ne, die da immer so mitschwingt. Mhm.
1: Ja, und dann äh, macht sie so dieses ironische, sarkastische, yes, sir und dann geht es auf, den River of Death zu überqueren. Auch relativ schlau, dass sie erstmal so einen Warnschuss machen und dann gucken, was passiert und dann erst darüber gehen, und Ellie versucht natürlich auch, sich die Zeit zu vertreiben und sagt, ah, ich kann gar nicht pfeifen. <lacht> so ein typisches irgendwie äh, Zeitrauschende ding von Ellie. Oder na, Wobei ich mich da gefragt habe, musst du jetzt auf dem auf einer Sache, wo du gesagt bekommen hast, das heißt River of Death, musst du dann sowas Lautes üben wie pfeifen. Das ist auch wieder so ein kindliche Naivität-Ding, würde ich einfach mal sagen in dem Fall.
2: Ich fand wahnsinnig schön, dass wir das Wasserkraftwerk sehen. Mhm. Mehr sage ich dazu nicht. <lacht>
1: <lacht> Später ja, also, im Spoiler-Teil. Genau, wir sehen das und der der Ellie freut sich, dass der River so unglaublich blau ist und sie merkt dann, ist das zweite Gewässer vielleicht der River of Death und nicht das erste Gewässer, was sie auf der Karte sich angeschaut hatten. Und zack, werden sie auch schon umstellt von berittenen Menschen mit Waffen und äh, einer gewissen Person, die wir aus True Blood kennen beispielsweise, oh. Rutina Wesley und Joel möchte äh, es besprechen, denn er ist jetzt von mehreren Leuten umstellt und kann wahrscheinlich in dieser Situation nicht kämpfen, ohne dass er sich und Ellie gefährdet. Deswegen versucht er es diplomatisch.
2: Ja, und du merkst förmlich die Angst. Also, ich finde es auch wieder sehr, sehr gut gespielt von Pascal. Dieses, du weißt ja. ja einfach nicht, sind es Böse, sind es Vergewaltiger, sind es Mörder. Was, was ich Man mein, spürt, finde ich, förmlich die Angst. Und dann auch der Check. Also es war einfach sehr, sehr schlau gemacht. Und ich hatte auch irgendwie, obwohl ich natürlich weiß, was passiert, hatte ich trotzdem Schiss.
1: Ja, das ist einfach gut inszeniert auch oh. gewesen. Auch diese ganze Hundesache wirklich, dass es erstmal zu Joel geht und dann noch zu Ellie, weil natürlich wird Joel diesen Hundecheck... Äh, ähm, äh, Bestehen? Wird er da bestehen, genau. Äh, aber bei Ellie wissen wir es halt mhm. nicht. Was würde jetzt passieren? Kann der Hund wirklich was riechen oder nicht? Äh, ist es alles nur Bullshit, so Angstmacherei, dass man sich vielleicht verplappert oder so? Ist ja auch eine Komponente, die man vielleicht beachten könnte in so einer Situation. Aber Ellie streichelt dann den Dogo und dann ist irgendwie alles gut und dann aber halt, fragt aber Maria. Halt, genau ja? wie
2: du sagst, die Inszenierung. Bei Walking Dead hätten wir die Kamera ungefähr fünf Minuten auf dem Hund gesehen, der jetzt irgendwie <lacht> langsam, weißt du, entweder auf Ellie zugeht oder nicht und, <lacht> und macht und, und ja, weißt du, wirst ja. du jetzt das Bild kriegen oder nicht? Weißt du? Diese ewigen, ja. langen Wartezeiten. Aber hier sind wir ja auf dem Gesicht von Joel. Und das mhm. ist so viel klüger, weil wir ja sozusagen die Emotionen viel besser ablesen können. Und dann kommt der Cut und du hörst, oder ich glaube, du hörst sie schon vorher, wie sie so cuddelt und lacht und so mit dem Hund. Schlau aber man
1: hört auch tatsächlich, wie der Hund so, so droh macht. Genau, ähm, du hörst du es,
2: aber du siehst es nicht, sondern du siehst die Reaktion von Joel und das ist ja sehr ja, viel stimmt. spannender.
1: Und dann äh, haben wir die Situation, wo Maria, wie die Frau heißt, äh, Joel fragt, wie er heißt und dann reiten sie alle schön in den Ort hinein und wir erfahren, aha, das ist der Ort, wo Tommy vielleicht sein könnte. Denn und ich dachte,
2: what the fuck? <lacht>
1: Ja. Du nicht? Warum dachtest du, what the fuck? Äh,
2: Kommen wir im spoiler teil dazu. Okay. <lacht> ich notiere. Das <lacht> oh, ist heute
1: der, wir müssen äh, Game Wissen andeuten Podcast. <lacht> <ist> wirklich, ja. <lacht> Aber ja, tatsächlich dachte ich mir auch, ähm, es war sehr, sehr, sehr lebendig und das hatte ich nicht erwartet, dass wir das so schon äh, zu sehen bekommen hier an dieser Stelle. Also es war wirklich so, so ein schöner Kontrast zu der, der Trostlosigkeit und dem dem, den vereinzelten Überlebenden, die wir bisher in der ersten Staffel gesehen haben. Und hier ist halt lebendiges Treiben einfach. Da sind Leute, die lachen und Spaß haben und irgendwie Sachen, die funktionieren und nicht irgendwie alles verrottet ist oder so. Äh, das war einfach ein schöner Magic Moment, würde ich fast sagen.
2: Ja, total. Du siehst ja auch irgendwie Kinder, ne? Genau, wie du sagst. Du siehst Interaktion, du siehst dann diese, diese Lichterkette oben, die zwar noch aus ist, weil wir Tag haben, aber es war wirklich wunderschön und es war menschlich, ne?
1: Und äh, anstatt irgendwie, dass wir es lange hinziehen oder so, äh, ist Joel dann halt in der Stadt, er sieht Tommy, er ruft ihn direkt zu sich und dann gibt es diesen Hack-Moment, der dann auch so wie einer der schönsten Lost-Hack-Momente fast war, nachdem sie es so lange nicht mehr gesehen haben und wir ihn ja auch seit der ersten Folge nicht mehr gesehen haben. Äh, das, ist, das ist ein schöner Moment einfach.
2: Aber es war wirklich sehr schön und ich fand auch dann die Essensszene gut. Ich finde zum Beispiel auch super, dass Ellie natürlich keine Manieren hat warum sollte sie Manieren haben? Also jetzt Essensmanieren, ne? Mhm. Das war einfach sehr smooth. Aber auch die, ich sag mal, die scheunartige Halle, in der sie essen, äh, dachte ich auch so. What the fuck?
1: Eine kleine Ergänzung noch äh, zu dem Hack würde ich sagen. Er fragt ja, the fuck you're doing here? Und er sagt, I came here to save you. Und ich finde, das ist super bezeichnend für Joel als Charakter, wie wir ihn kennengelernt haben, wie er hier gezeichnet ist und Tommy braucht keine Rettung, aber Joel bildet sich halt ein, dass er eine Rettung braucht, damit er sich irgendwie als Held inszenieren kann und seinen seinen Zweck, seinen Lebenszweck irgendwo hat. Ähm, So haben wir ihn ja auch schon in der Serie kennengelernt. Aber man sieht ja dann in den nachfolgenden Minuten ganz eindeutig, dass er eigentlich ein super gutes Leben hat und der Held eigentlich gar nicht nötig war in dem Sinne. Also der selbst inszenierte Held.
2: Ja, Ja, würde ich vielleicht... Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich schieb, ich schieb mir das auf für eine andere Diskussion, okay. die Beziehung mhm. zwischen Tommy und Joe.
1: Und dann äh, beim Essen, ja genau, du hast ja gesagt, Ellie hat nicht so gute Manieren. Jemand beobachtet sie äh, beim Essen und sie sagt so, what you looking at und so. Sie möchte ihre Pistole wieder haben und so. Und sie sagt ja dann auch, ich hatte noch nie so gutes Essen, was ja wahrscheinlich sogar auch die Wahrheit mhm. ist, weil sie in der Fedra School, weiß ich nicht, da kriegt sie vielleicht Bohnenpampe oder so ja. oder Proteine, was auch immer sie da braucht, um zu überleben. Aber so ein schön hergerichtetes Essen, das ist halt Seltenheit in der Welt.
2: Total. Und hier Tommy und Maria hieß sie, ne? Ähm, genau. Sind ein paar. Äh, Tommy war ja auch damals mit Marlene zusammen, ne? Also wir definitely a type. <lacht> 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 aber ich muss auch noch einmal kurz eine Lanze brechen. Ich finde hier, wie heißt sie? Wesley von Tullien. Wesley spielt auch wirklich gut in der Rolle, finde ich. Ich hatte manchmal so meine Probleme bei Truebird mit ihr, aber ich finde hier war sie super. Habe ich sehr gemocht.
1: Ja, das stimmt. Sie sagt dann auch noch einen sehr wichtigen Satz, wie ich finde. Ein weiterer wichtiger Satz. Weil ich achte jetzt auf Sätze tatsächlich noch viel mehr <lacht> als davor. A bad reputation don't mean you're bad. Und dann guckt sie so Joel so ganz eindringlich ein, von wegen sie weiß wahrscheinlich von Tommy schon, was da mal vorgefallen ist und macht eine ganz eindeutige Spitze in seine Richtung. Äh, Denn wir erfahren ja kurz danach, als Joel sagt, wir würden gerne unter vier Augen sprechen, äh, Maria is family und dann haben wir die vertauschten Rollen, dass Joel auf einmal kein soziales Gutes benehmen hat und Ellie ihm sagen muss, say congrats Joel. Also das ist schon eine sehr interessante Dynamik, die uns da vorgesetzt wird. Und danach nimmt uns Maria mit auf Tour, sie sagt alles Geile, was in der Stadt, äh, die glaube ich Jackson heißt, wenn ich mich nicht irre, äh, so möglich ist, also ähm, man hat irgendwie Kanalisation und Strom und Heißwasser, Äh, man hat Greenhouses, Tiere, Livestock, äh, verschiedene Tiere sogar, Sheep, (lacht) Schafe also, Ähm, und dann sagen die, ja das klingt ja ein bisschen wie Kommunismus und Tommy und Joel benehmen sich dann so ein bisschen als wäre das irgendwie was Schlechtes, weil sie sind natürlich in diesen alten Gedankenmustern drin. Und Maria sagt, ja, es ist eigentlich Kommunismus, aber ohne so die äh, schlechten Seiten davon. Weil sie wurde, wie sie auch schon sagt, äh, über einen demokratischen Prozess in den Rat gewählt. Und da hat man auch solche Strukturen wieder aufgebaut. Und man hat natürlich auch den Vorteil, dass man relativ abgeschieden ist. Und Tommy gibt dann auch so damit an von wegen, ja, man könnte auch die Infected mit einer Sniper-Rifle aus einer halben Meile oder so erwischen, wenn man es denn
2: bräuchte. Ja, und du darfst ja nicht vergessen, wir sind ja immer noch in Usa. Amerikaner finden ja schon, ich weiß nicht, eine Krankenversorgung. Weißt du, eine staatliche finden sie ja schon eine gesetzliche Krankenversicherung ist ja schon Kommunismus für die Ja, weißt da du? Hatte ich also, auch zahlreiche Diskussionen mit Amerikanern <lacht> drüber. Genau. Das, das dürfen wir nicht vergessen. Und auch nach einer Apokalypse wird es wahrscheinlich immer noch so sein, dass das dann halt schon gleich Kommunismus ist.
1: Ja. Wir sehen auch einen neuen wichtigen Charakter, der eingeführt wird, nämlich Schimmer, Schimmer. das Pferd. <lacht> <lacht> Ach, Schimmer. Oh,
2: Ein kleiner Schimmer. Und ich würde ja. sagen, das heben wir uns so auch für den spoiler auf.
1: Richtig. Und äh, Maria kümmert sich derweil ein bisschen um Ellie, während Tommy und Joel in die Bar gehen und sich ein paar Drinks gönnen und dann die Bullshit-Parade abfahren. Also zumindest Joel. Ähm, aber Tommy begeht auch den schweren Fehler, dass er Tess erwähnt und dann fahren die Schilde hoch von Joel. Er sagt halt eine Lüge nach der anderen, ja, ihr geht's gut und so. Und Ellie ist die Tochter einer Firefly und äh, all sowas. Und dann merkt aber auch Joel, dass Tommy ihn Bullshit auftischt. Denn es geht um diese Sniper-Geschichte von Half a Mile. Und er weiß natürlich als Military-Mensch, ah, so ganz wird das wahrscheinlich nicht aufgehen. Und dann wird es ein bisschen mehr geht's nähert man sich ein bisschen mehr der Wahrheit an. Er sagt natürlich, als er die Fireflies hinter sich gelassen hat, haben Maria und Co. ihn gefunden und aufgenommen und so. Und sie wollen diesen Ort beschützen, weil sie hier was Besonderes haben. Völlig verständlich und so. Und dann wird diese Büchse der Pandora aufgemacht. Ja, unsere Vergangenheit, wir haben schlechte Sachen gemacht, wir haben Leute umgebracht und so. Und das nagt immer noch tief an beiden einfach.
2: Ja, ich fand es ein bisschen on the nose, ich brauchte das nicht, aber nun gut. Also ich glaube, die nächste Szene war mehr meine Lieblingsszene, glaube ich, wo äh, Ellie dann also aus der Dusche kommt und diese sehr, sag ich mal, ikonische sweater sieht, diese äh, lila, pink, weiße und natürlich den Menstruationscup. Und ich muss so, musste so lachen, wie Ellie darauf reagiert, sehr, sehr sweet. Und dann natürlich auch Maria, die dann ne, ihr die Haare schneidet, einfach dieses auch was, was mutter tochter potenziell sein könnte, was ja auch Ellie nie gehabt hat. Und das fand ich wahnsinnig schön. Und wir erfahren auch, dass sie irgendwie eine, was war sie, eine Staatsanwältin oder Juristin, musste auch wiederum sehr lachen, wie Ellie sagt, sie sei ja auch so viel klüger als Tommy. <lacht> also nee, das fand ich war unheimlich schön, denn auch wie du sagtest, das wird Ellie auch nicht gehabt haben in Fedra School.
1: Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs
2: on your fur baby's health right at home.
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. site for details.
1: Ja. eine Sache, die wir jetzt noch übersprungen haben, ist eine Äußerung von Tommy in der Bar-Szene. Und das ist jetzt auch wieder so ein Ding, da muss man vorsichtig sein. Er sagt, I'm gonna be a father und Joel reagiert ganz kalt darauf. Wie, wie fandst du diese Sache und wie logisch ist es dann, dass... Also ich finde, das macht logisch, dass Tommy eine gewisse Sache für Joel dann später nicht macht, die wir auch in der Episode sehen. Also die Bitte, dann springen wir vielleicht gleich schon dazu. Äh, später kommt dann die Aussprache, äh, Tommy bringt ihm neue Schuhe und dann sind sie aufrichtig zueinander. Also dann kommt die Wahrheit raus, wer Ellie ist, was es mit Tess auf sich hat, was bisher passiert ist und so weiter und so fort. Und dann kommt ja auch die Bitte von Joel, übernimm den Job bringen sie in Sicherheit, bringen sie zu den Fireflies.
2: Aber er nimmt es doch an. Tommy nimmt doch die Aufgabe an.
1: Ja, das ist die Frage. Diese diese Schwangerschaftssache, ist es für mich eine neue Information oder nicht? Ist das eine Sache, die wir im Game haben?
2: Ach so, oh Gott, ich dachte gerade, wo bist du? Also in der Serie wussten wir das nicht. Boah, das weiß ich gar nicht mehr in in der in dem Game, ob wir es war. Aber ich habe es so gelesen im Sinne von, dass Joel einfach gar nicht so sehr sagt, dass Tommy ein schlechter Vater gewesen wäre, sondern als er hört, dass jemand schwanger ist, da generell auch bei ihm die Schotten dicht machen. Also im Sinne okay. von, dass keiner ein guter Vater sein kann in dieser Welt, weil du immer Ach irgendwie. so meinst du das echt? Ja, ja? das ist also eher in, weißt du, im übertragenen Sinne. So ist mhm. das ja gar nicht so sehr, weil ich meine, wie hart ist das bitte? Stell mal vor, irgendwie deine Schwester sagt, ich bin schwanger und du sagst so, ja, pff, mal schauen, ob du ja. eine gute Mutter bist. Ja eben. <lacht> das, no, das ist ja ungefähr das härteste und ich meine, klar, deren Verhältnis… Der größte dick
1: überhaupt, ja. Ich wollte
2: gerade sagen, klar, das Verhältnis ist irgendwie ne, schwierig zwischen den beiden, aber das würde auch ein Joe ja nicht so rausballern. Ich glaube, es geht darum, weißt du, um das generelle, dass du in dieser Welt nicht Vater sein kannst oder Mutter okay. sein kannst, weil es so brutal und furchtbar ist und du immer jemanden verlieren wirst. Also, alter Joel, ne? Und, und auch mhm. neuer Joel. Wenn du halt, wenn du etwas fühlst für jemanden, ne? Das Wort kommt ja nachher auch irgendwie, du bist eigentlich emotional tot oder so, ne? Das hören wir ja nachher mhm. auch. Dann ist das natürlich der größte Albtraum, wenn jemand schwanger ist. Weil dann kannst ja. du ja wieder jemanden verlieren.
1: Okay. Ich dachte halt so ein bisschen, ja, ich weiß es nicht. Ich dachte, dass Joel die Verantwortung von sich schieben wollte. Es ist, es ist irgendwie nicht so ganz gelungen, wie ich es mir denke. Also, ich sag mal so. Tommy sagt ihm, ich werde Vater. Als Joel, der mit der Tatsache äh, nach Jackson gekommen ist, dass Tommy vielleicht die Mission übernehmen soll, hätte gestoppt und hätte überhaupt nicht mehr gefragt, ob er dann die Mission übernimmt, weil es seinen Bruder, der vielleicht Vater wird, unnötig in Gefahr bringt. Weißt du, so dachte ich mir das. Aber er zieht es ja eiskalt dann durch später, als sie sich die Wahrheit sagen. Und das ist für mich eine große Motivationsveränderung im Vergleich zu dem, was wir im Game haben.
2: Aber nochmal, spielt es Will Joel im Game, dass Tommy die Mission übernimmt?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, im ich Game will nicht. er Ellie bei, bei äh, to- Tommy einfach lassen, oder? So ist es, glaube ich.
2: Also ich erinnere mich da gar nicht mehr daran, dass irgendwie er irgendwas mit Tommy und Ellie will. Ich dachte immer, dass sie dann in die Uni wollen und ich hatte nie diesen Switch im Kopf. Aber vielleicht erinnere ich mich da auch falsch dran.
1: Okay, es kann auch sein, aber ich glaube, es ist, es ist schon so. Auf jeden Fall entweder, also es gibt zwei Optionen. Entweder er will dass er die Mission übernimmt oder er will Ellie da lassen. Aber in beiden Fällen ist es ja so, dass er die Verantwortung von sich schiebt. Und ich dachte halt wirklich, in der Serie ist es jetzt so, dass er möchte, dass er die Mission übernimmt. Und das finde ich dann ein bisschen fahrlässig, wenn er denn gerade die Information bekommen hat, Tommy wird Vater.
2: Aber nochmal, ihm geht es ja nicht darum, die Verantwortung abzugeben. Er will ja jemanden haben, der besser ist als er selber.
1: Naja, ja, ja, klar, aber er äh, lässt ihn ja trotzdem in Gefahr. Ja, aber dann, noch also er könnte anderen, ja bei der Mission ich weiß, sterben.
2: Jedes Mal haben wir diese Diskussion. Auch Frauen, die schwanger sind, können ja weiterhin noch was machen. Und F- Männer, die Vater werden. Tommy kann ja auch umkommen, wenn er auf Patrouille ist. Ja. Ich weiß, du bist da ganz empfindlich und das ist dir immer ganz, ganz wichtig. Und der ist irgendwie Vater und der hat drei Kinder. Und dann, dann muss er zu Hause sitzen und irgendwie bewacht werden oder sowas. Ich weiß, dass das für dich ein Thema ist. Aber hier geht es ja sozusagen, deswegen sagt er ihm und erzählt ihm das ja auch alles. Es geht um das Überleben der Menschheit. Sie ist immun. Du mhm, musst okay. sie dahin bringen, denn ich bin schwächer als du. Ich höre auf einem einen Ohr nicht. Ich habe mein PTSD. Mhm. Ich konnte ich konnte sie nicht beschützen in mehreren Situationen. Du musst es tun, Tommy. Mhm.
1: Ja, ich bin da wirklich ein bisschen empfindlich, <lacht>, gebe ich zu. <lacht> ähm, aber ja, ja. Ich würde, ich würde gerne auch noch die Meinung von anderen erfahren dazu. Du hast ja immer eine sehr harte Meinung dazu. Deswegen <lacht> ja. Podcast als SegenJunkies.de. Wie seht ihr das in der Situation einfach? Aber mich hat es ein bisschen beschäftigt tatsächlich ähm, und irgendwo eine, einen, einen Punkt getroffen. Ich weiß auch nicht, was das nee, ist. Aber Adam,
2: also glaub mir, ich verstehe ja, was du meinst. Ne? Aber ich glaube, das ist der... Das ist das, was dich so unruhig macht, weißt mm, du? Mm, der Pragmatismus, ja, ja. der hinter Joes Entscheidung steht. Und ich wiederhole ja. nur den Pragmatismus. Ja, 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 klar, klar. <lacht> Schreib mir jetzt nicht alle das wieder irgendwie. Ja, 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 ja. Okay. Ungeborene
1: Babyhasserin Hannah. <lacht> <lacht> <No. lacht> ja, okay. Dann hätten wir das geklärt, äh, diese Szene. Ich finde aber die Szene vom Acting her ziemlich gut, auf jeden Fall diese Wahrheitsszene. Und danach auch die Szene, wo Ellie und Joel sich aussprechen, finde ich auch super, super gut gespielt von beiden Seiten einfach. Wie Bella Ramsey da die Tagebücher liest und da der iMac in der Ecke ist und so. Und ihm sagt, ja, ich habe von Sarah gehört und so. Du, äh, und dann trennen sich ja auch die Wege kurz. Und dann gibt es auch eine Veränderung aber zum Game. Um, kurze,
2: kurze Klammer, diese... Diese Szene, wo Bella Ramsey ihn dann ne, fast anschreit, irgendwie, dass alle meine Menschen, mhm. die ich entweder geliebt habe oder so, sind weg, ne? Das, ähm, und ich bleibe nachher sowieso nur alleine und sowas. Das ist ja einer der, kriege ich so Gänsehaut, einer der wichtigsten und bekanntesten Momente aus Teil 1 ja, ja, ja. im Game. Ne? Das ist ja eins zu eins, glaube ich. Ich habe es nicht nochmal nachgeschaut, ja. aber das ist, also ihr könnt es auch googeln, irgendwie, keine Ahnung. Nee, der Dialog
1: ist wirklich eins zu eins. Genau,
2: das ist einfach der Dialog, aber genau wie du sagst, ich fand das auch wieder so schlau, dass sie am Anfang dieses Tagebuch liest und sagt, oh Gott, haben sich Mädels irgendwie in meinem Alter damals wirklich nur mit Jungs und irgendwie Kleidung beschäftigt oder Make-up oder irgendwie sowas. Das ist auch wieder World-Building par excellence, finde ich. Und du hast recht, ich fand die Szene war fantastisch gespielt und auch Tommy und Joel in der Aussprache da, ich fand die sogar fast noch besser, weil das wirklich eine fantastische Szene war. Ja, 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 war gut.
1: Und dann ist der nächste Morgen gekommen und wir sehen Ellie angezogen, da sitzen und dann klopft es und es ist Tommy. Ja und ich war kurzzeitig
2: verwirrt, Adam. Ich dachte wirklich so, gehen sie jetzt wirklich den Weg? Ich bin verwirrt.
1: Ja Und das war eine Absicht von den Autoren einfach, dass sie uns, die das Game kennen, verwirren wollen. Denn es kommt eine Sache nicht, die im Game vorkommt, aber da kommen wir vielleicht dann im Spoilerteil teil nochmal dazu. Und Joel gibt ihr stattdessen die Entscheidung, denn sie Tommy geht mit äh, Ellie zum Stall und da wartet Joel und Joel gibt ihr die Entscheidung, entscheide dich jetzt gehst du mit Tommy oder gehst du mit mir? Und sie zögert keine Sekunde, wirft ihm die Sachen hin und geht einfach mit ihm, weil sie einfach so gebondet ist schon mit ihm, dass, dass es für sie einfach ein No-Brainer ist, dass der Weg mit ihm weitergeht.
2: Ja, und was so schön war, dann danach sehen wir sie ja so zusammen reiten, ne? ähm, also auf einem Pferd. Und dann ist ja auch schon das Verhältnis zwischen den beiden ganz anderes. Dann mhm. sind sie so ganz jokig und vertraut. Und wir sehen ja auch, wie Ellie sich so fast anlehnt an ihn. Also und das mhm. meine ich jetzt gar nicht irgendwie komisch oder weird oder so. Ich meine einfach nur, als ob sie sich ausgesprochen hätten, weißt du? Sie haben sich ausgesprochen Mhm. und dann ist irgendwie klar, dass sie jetzt zusammengehören. Und das fand ich unheimlich schön, dass du in der Szene wirklich siehst, das ist die Verbindung nach einer Aussprache, wo alles klar ist.
1: Ja, das stimmt. Und dann sprechen sie halt über die albernsten Themen. Also äh, Joel erklärt ihr die Welt so von wegen, was sind Republikaner, was sind äh, Demokraten, wie funktioniert Football, ähm, was war eine Uni? Und so. Also diese ganzen kleinen Dialogfetzen, die wir da noch sehen, während sie zu der Uni da einreiten. Ähm,
2: contractor.
1: Fantastisch, contractor. Genau. genau, Contractor. People loved Contractors. Natürlich haben Leute Handwerker früher geliebt, die super verlässlich waren und immer ihren Job gemacht haben, wie verabredet. Genau, und Studenten ähm, haben
2: nur Party gemacht, natürlich.
1: Ja, und es ist auch so, so schön, weil ähm, wie auch im Podcast schon gesagt wurde, glaube ich, also in dem Offiziellen von HBO, Joel ist halt ein einfacher Mensch. Er ist jetzt nicht ein studierter, was weiß ich, Professor oder sowas, sondern er ist schon eher simpel. Das hatten wir auch bei dieser Gaspumpszene gesehen, dass er äh, zwar sich so als Bauernschleue herleiten kann, aber nicht genau weiß, was da jetzt passiert. Und das unterstreicht hier diese diese Erklärungsszene auch immer wieder, dass er so ein bisschen es äh, versimplifiziert, wie es früher mal war und aus seinem Sichtpunkt an Ellie weitergibt, wie es denn immer war.
2: Total. Und dann seiner Gitarre und singen. Und sie sagte auch dann so: Ja, ich rette die Welt. Und dann mussten wir einen Song vorsingen und sowas. Es war einfach wirklich bezaubernd wieder. Was sagtest du? Zucker. Ich würde das jetzt auch immer machen. Zuckersüß. Ja,
1: das ist, das ist einfach. sehr Und gut.
2: kurze Klammer: Ich fand die Uni sah auch der Uni aus dem Game sehr ähnlich, wo ich mich fragte, ob dasselbe Modell da irgendwie Vorbild für war. Also nicht ja. die nicht die, die totale sozusagen des einen Uni-Gebäudes, aber so die, die totale von oben. Das sah, fand ich, sehr nach Game aus.
1: Die sind crazy genug, dass sie da einfach diese Gänge einfach nochmal in drei Wochen weiter äh, selbst gebaut haben in Vancouver oder so. Äh, Wie nicht
2: die Gänge, ich meine draußen, also richtig draußen, der der Campus sozusagen mhm. das sah ziemlich gut Aber auch raus. das,
1: denke ich, das hatten sie auch für die Stadt in, in Kansas City sogar gemacht, haben sie gesagt, ah. haben sie drei Wochen äh, Architekten beauftragt, die dann so die Fassaden gebaut hatten damit sie dann 13 Tage lang in Nachtshoots drehen konnten, was die auch alle zermürbt hat wie nichts. Ja, oder hier ähm,
2: der, der liebe Dude, der hier die ähm, Filmsets verfolgt hat, soll uns nochmal schicken, wo die Uni war und ob es dieselbe ist wie aus dem Game, please. Schönes
1: Detail bei der Uni fand ich dann so, als dieser eine Establishing-Shot kam, wo wir so die Fahrräder noch sahen, die dann so zurückgeblieben sind und so und dann die Äffchen, die wir gesehen haben, die ausgebüxt sind aus dem Testzentrum und die Uni übernommen hatten und dann gibt es halt wieder so diese Andeutung von wegen, oh, sind da oben Menschen oder nicht und da muss man dann nachschauen, die beiden sind dann in Alarmbereitschaft und gucken und dann sind es doch wieder nur zwei Äffchen, die irgendwie dann aus dem Fenster springen, (lacht) Äh, super süß.
2: Da war so ein ganz kleiner Moment, wo ich dachte, WFX, so aber trotzdem war es sweet.
1: Ja, und dann, als sie dann in der ersten Etage sind, sehen sie, unten sind ein paar bewaffnete Männer und jetzt müssen sie äh, sich davonschleichen, nehmen also den Hintereingang, versuchen wieder aufs Pferd zu gehen. Aber der eine Angreifer kommt schon und hat dann Joel quasi in seiner Waffenlinie und es gibt eine Prügelei. Joel bricht ihnen das Genick, aber er hatte ein Messer dabei und hat Joel in den Torso bzw. in den Bauch Gestochen ja, und, und ich glaube, es
2: war nicht nur ein Messer, sondern es sah nach so einem sehr dreckigen Holzflock aus. Und ich denke immer, wenn wir, mhm. ich glaube nicht, dass ich da Kenntnisse habe, schreibt uns gerne. Aber ich denke, so ein sauberes Messer ist natürlich meist besser als ein dreckiger Holzflock.
1: Richtig. Und er zieht dann natürlich raus, so im Schock oder so. Ich weiß halt auch nicht, ob das immer das Beste ist, was man da machen sollte. Gibt es, glaube ich, auch verschiedene Auslegungen. Ähm, aber ja, und dann... Sagt ihm Ellie halt, äh, Joel, steig aufs Pferd, wir müssen hier weg. Und dann ähm, versuchen sie sich aus der Situation zu entfernen. Die anderen Leute sehen natürlich, was passiert ist und greifen an. Ellie macht ihren patentierten Zurückschuss-Ding äh, und hält sie sich vom Leib. Und dann irgendwann sind sie ein bisschen so fortgeritten, äh, dass sie nicht mehr verfolgt werden. Aber Joel kollabiert dann vom Pferd und Ellie macht sich ganz, ganz große Sorgen.
2: Ja, und ich glaube, alle anderen da draußen und wir auch. yep ja. <lacht> Und
1: als letztes hört man ja dann auch die Coverversion von Taking a Ride in der Slow-Version, die ich auch sehr gut finde und die Lyrics passen ja da einfach sehr gut. Also, das habe ich auch in der Review geschrieben. Nur so als kleines Schmankerl noch on top für das Episodenende.
2: Wie viele Sterne hast du gegeben? Fünf. Oh, uh, wirklich?
1: Ja, ich fand die Folge grandios von vorne bis hinten.
2: Krass. Weil ich fand sie auch sehr, sehr gut. Ich fand sie auch sehr amüsant, wirklich. Also witzig, richtig, äh, im klassischen Sinne. Ich glaube, bei mir war das Problem, dass die halt so gestresst, äh, halbiert, weißt du, irgendwie so zwischen Tür und Angel. Mhm. Also viereinhalb würde ich auch geben, aber ja, interesting. Okay. Spoilerteil Adam?
1: Spoilerteil teil Schimmer, Schimmer, Schimmer. Genau, also
2: wenn ihr keine Spoiler haben wollt bezüglich Spiel Teil 1 und Teil 2. Und ich würde eigentlich euch raten, wenn ihr die Spiele nicht gespielt habt, dann hört jetzt nicht mehr weiter, oder? Würde ich fast ja. sagen oder? Ja. Also dann vielen, vielen Dank. Hören wir uns nächste Woche wieder, oder?
1: Nee, bis Alles dann. Gute. Und dann tata, extra Spoiler.
2: Spoiler. <lacht> das musst du so wieren, wie, wie ich schon mal? <lacht> ja. Also.
1: Was hm. hast du denn im Spoilerteil?
2: Also ich muss mal mal dieses Dokument. Also wir hatten hier aufgeschrieben Hasen, natürlich die Hasenszene. Mhm. Ich meine, jeder erinnert sich, der Teil 1 gespielt hat. Ne, cut, Zeit Wir sind im Schnee. Du siehst einen super super zuckersüßen kleinen Hasen und bam wird er einfach. Ja. Durchstochen von einem Pfeil, den Ellie abgefeuert hat. Und wir als Gamer müssen dann erstmal so eine bisschen nervige ähm, Hasenjagd, äh, nee, was sagt, wir jagen dann ein Reh oder so, ne? oder ein Elch, ich, ich habe keine Ahnung, irgendwas. Ähm, aber das fand ich schon, das war sehr, 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 sehr schlau gemacht, dass die Hasen auf jeden Fall drin vorkommen. Und ich habe sowieso das Gefühl, überall werden so ganz kleine, ich glaube, das haben wir auch schon mal erwähnt, ne, Sachen einfach reingedroppt für Gamer, die aber anderen natürlich nicht auffallen. Und das ja. ist einfach, finde ich, ein, ich hätte gerne ein Wort dafür, Adam. Das ist ja kein, ist es Fanservice, game service ja, aber ich finde, das ist irgendwie noch was anderes als ein Easter Egg. Easter Egg
1: mit Foreshadowing.
2: <lacht> ja, weil ich finde es auch, ich finde oftmals sehe ich Easter Egg so bei Marvel und weiß als Zuschauende, dass es ein Easter Egg ist. Aber hier meine ich mhm. ja gerade, dass es subtiler ist, weil ich glaube, dem, dem nicht wissenden Zuschauenden nicht auffällt, dass es ein Easter Egg ist.
1: Aber ich glaube, einfach weil du es weißt, ist es so wie bei Marvel ein Easter Egg. Du hast halt jetzt mehr Last of Us-Wissen als Marvel-Wissen in so einem Film. Und wenn du jetzt deep im Marvel-Lore wärst, dann würdest du das auch als Easter Egg wahrnehmen, wahrscheinlich. Aber ich ich
2: erinnere mich, als wir zum Beispiel über Vision geredet haben, habe ich dich ganz viel gefragt, so, das war doch ein Easter Egg, oder? Das war doch ein Easter Egg. Und ich kannte das Easter Egg nicht, aber ich wusste, dass Mhm. dass das ein Easter Egg war. Okay. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber du hast schon recht, wahrscheinlich sehe ich dann nur vielleicht 50 Prozent. 50 Prozent der Marvel-Easter Egg sehe ich nicht, aber ich habe das Gefühl, 50 Prozent der Easter Egg sehe ich on the nose.
1: Mhm. Ja, kann sein.
2: Mhm. Mhm. Okay. Was ist denn dein lieblings
1: easter Egg dann gewesen sonst?
2: Also ich fand die Erwähnung von den Schafen auch wieder ganz süß, weil wir erinnern uns, dass ja dann auch mehr oder weniger Ellie den Traum ja so ein bisschen übernimmt, ne? von Ranch mhm. und Schaf. Waren das jetzt Schafe oder Ziegen? sorry? Schaf. Nee, ich meine im Game.
1: Ach so, er sagt hier <lacht> in der TV-Serie Schiebfarmer, deswegen Ja, Ja, aber war bei Schaf.
2: Waren das jetzt auch in, in dem Game Schafe? weil Sonst, wenn es Ziegen oh no. gewesen wären, dann würde meine Theorie nicht mehr passen. Oh no. naja, also auf jeden Fall eine Ranch mit solcher Art von Tieren <lacht> dann hatte ich Apropos raus- Tiere,
1: ich habe noch eine Frage und wir sind jetzt im Spoilerteil, deswegen in dem extra überraschungs spoiler teil hätten in dem Game an der Stelle jetzt schon Giraffen uns begegnen müssen oder sind wir da noch vorher?
2: Oh shit du hast recht, aber eigentlich war das nicht in einer anderen Stadt und schon noch früher?
1: Aber ob wir diese Stadt noch sehen werden, ist halt die Frage
2: ja, und wir sehen jetzt
1: Äffchen, die sehen wir ja auch im Spiel, aber und Gigaffen es auch ganz oft so als Easter Egg und Anspielung auch als Plüschfiguren und sowas. Aber bisher haben wir irgendeine Art von Gigaffe schon in der TV-Serie gesehen.
2: Na gut, man hätte sie ja eigentlich fast droppen können in Kansas City, ne? Da hätte ja auch mhm. der Zoo irgendwie äh, offen sein können. Oh, gute Frage. Sie müssen kommen, Adam. Vielleicht in einem. Ja, Blick? das denke ich
1: mir halt auch, ob, ob sie jetzt kommen oder nicht. Deswegen halt. Ich weiß, irgendwie müssen sie es halt machen, damit wir alle glücklich sind.
2: Mhm. Ja, dann natürlich den Astronauten, ne, der, mhm. also Astronaut, immer wichtig bei Ellie, klar, wir wissen wir wissen warum, ne, finde ich auch super, dass sie es jetzt schon, äh, Wasserkraftwerk habe ich genannt, die Stadt allein, dass wir Jackson, Jackson schon sehen, also das ist ja auch, wird ja so ein bisschen gebrochen mit dem, wir mhm. sehen ja Jackson nicht im ersten Teil des Games.
1: Genau, kurz zurück zum Wasserkraftwerk, da wurde einfach eine Nebenmission ausgespart, wo man ein bisschen den Generator wieder in Gang bringen muss, das hat man alles rausgekürzt und ich fand es okay, dass man es rausgekürzt Total. hat. Äh, genauso wie eine Sache, die dann ähm, passiert, die ich angesprochen habe im Podcast. Bevor der Cut zum nächsten Morgen kommt, wo Ellie so angezogen da sitzt, wege sie mit Schimmer davongelaufen und äh, Tommy und Joel hätten sie verfolgt auf Pferden. Und da ist auch noch eine ganz große Sache drumherum gewesen.
2: Ich fand aber auch, wie du sagtest, gut, dass man es das weglässt, weil das ja eher so Action-Set-Pieces waren, mhm. oder? Im Game. Und ich finde, ja. die brauchen wir nicht. Warum auch? Ne? Ja. Jetzt kommt die Szene. Ich hatte dich im Vorgespräch schon gefragt und du hast überhaupt nicht reagiert. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass das Mädchen, das wir beim, beim Essen sehen in der Fake-Kantinenscheune und nachher im Kinosaal Diener sein soll.
1: Ja, und da bin ich mir halt nicht sicher, weil ich glaube, sie hätten ein größeres Brumborium <lacht> gemacht, wenn es wirklich Diener ist. Ich als großer Diener-Stan hätte mich auch viel mehr gefreut, wenn ich gewusst hätte, ob es Dina ist oder nicht. Aber ja, was sollte die Szene
2: nicht. sonst? Das muss Dina sein.
1: Nein, das ist einfach nur irgendein neugieriges Mädel, was ein Auge auf Ellie wirft. Vielleicht.
2: <lacht> Aber nochmal ein neugieriges Mädchen mit dunklen Haaren, die das Auge <lacht> auf Ellie wirft. Wer könnte ja. das sein? Ich weiß es nicht. <lacht> Dina! Wer? <lacht> <lacht> nicht irgendein Random Girl. Und du siehst sie ja zweimal. Und du siehst sie relativ, ich finde ich find es perfekt. Es ist wieder mein, wie heißt es hier, Sneaky Easter Egg. Und Sneaky Easter Egg ist das.
1: Sneakster-Eck. <lacht>
2: ja, genau, bitte. Sneakster-Eck. Ja. Da könnt ihr uns gerne schreiben. Ist das Dina, ich bin mir nicht
1: ja oder sicher. nein? Ich bin mir nicht sicher. Also, dass Dina kommen wird in der zweiten Staffel, da bin ich mir sicher. Ob es jetzt die gleiche Schauspielerin ist, weiß ich nicht. Es kann sein, dass es die gleiche Figur ist, aber Spoiler, wir sind im Spoilerteil. Es gibt ja auch nochmal einen Zeitsprung zwischen Teil 1 und Teil 2.
2: Ja, aber auch alterstechnisch würde es ja passen, weil sie war ja ungefähr... Und klar, du hast natürlich recht, es kann ja auch einfach nur ein Mädchen sein und es soll ja auch ein bisschen zeigen, dass einfach... Ellie ja auch lange nicht mehr mit Mädchen sozusagen gespielt hat oder also Mhm. gebondet hat oder was auch immer du halt als 14-Jährige machst, rumgehangen hat, nennen wir es mal so. Ich sage, das war ein Sneakster Egg.
1: Mal sehen. (lacht) Ja, und die Frage, die ich mir halt gestellt habe, die ich nicht so richtig ohne Spoiler formulieren konnte im Podcast, ist: Tommy ist in dem Game, ist er ein Vater irgendwann oder nicht?
2: Oh, du hast recht. Ich glaube im Wasserkraftwerk, er hat doch ein Foto, aber ist das ein Foto von Sarah oder ist das ein Foto von seinem Kind?
1: Ja, das ist die Frage.
2: Das weiß ich auch nicht mehr.
1: Und hier ist es ja so, wir sehen ja auf der Gedenktafel, Maria hat ein Kind verloren und das andere Kind ist Sarah, also Joels Tochter. Jetzt scheint es so, dass sie wieder schwanger sein könnte, eventuell von Tommy und deswegen... Wieso,
2: wieso bezweifelst du das?
1: Na, weil in dieser Szene sehr viel Bullshit geredet wurde untereinander, also das waren sie noch nicht so ganz ehrlich zueinander und deswegen bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob es eine Ausrede war oder ob es die Wahrheit war von Tommy aus, Aha, weil wir es, glaube ich, im Game dann auch nicht so etabliert hatten, dass äh, Maria schwanger ist an irgendeinem Zeitpunkt.
2: Okay, jetzt verstehe ich aber auch dein Problem mit der Szene. Du glaubst wirklich, dass Tommy sozusagen das vorgegeben hat, um die Mission nicht anzunehmen?
1: Eventuell, ja. Ach, also ich Christi, bin mir da, da. halt da hab ich, unschlüssig.
2: Da habe ich gar nicht dran gedacht. Also pff, würde ich auch echt stark bezweifeln, aber hm. ah, okay. Oder es ist halt
1: eine Änderung von der TV-Serie zum Game, sodass man Tommy ein größeres Out gegeben hat, warum er Ellie jetzt quasi nicht übernimmt oder hilft. Deswegen, oder Deswegen, also
2: ich, ich fand das eigentlich ganz schlüssig irgendwie.
1: Ja, in der TV-Serie finde ich es auch schlüssig, aber irgendeinen Disconnect gibt es bei mir, den ich nicht mit dem Game so auf dem Schirm hatte. Deswegen bin ich da ein bisschen verwirrt, muss ich sagen.
2: Okay. Und mehr habe ich nicht dazu. Ich hatte noch vielleicht Kapitalismuskritik, genau, hatten wir ja auch angesprochen. Nicht, dass das jetzt ein nächste Eck ist, aber ich ähm, <lacht> liebe dieses Wort, Adam, danke dir dafür. Ich glaube, ich werde heute noch den ganzen Abend noch davon haben. <lacht> aber ich glaube, dann, dann haben wir es fast, oder? Also ich habe mal keine Notizen mehr, aber ich muss sagen, also diese Szenen, die mich auch wieder so überrascht haben als äh, Gamer, fand ich fantastisch. Und vielleicht hast du ja. recht, vielleicht sind es doch fünf Sterne deswegen, weil ich war wirklich, ich war permanent überrascht. Es ist
1: eine verdammt gute Episode Es Ich war wahnsinnig einfach.
2: unterhalten, genau. Sie war super umgesetzt, es waren tolle schauspielerische Szenen drin, Setdesign, alles toppy. Ich fand auch gut, dass das ganze Krankenhaus irgendwie abgekürzt wurde, also sorry, Universität, wo ich mich aber auch frage, da fehlt doch auch noch eine ganz, ganz wichtige Szene für Teil 2.
1: Möglich, ja. Ja, ich glaube schon.
2: Und ich frage mich, wie werden Sie das jetzt etablieren?
1: Aber ich glaube, das etablieren sie mit der Tafel, die da ist. Die sieht ja äh, Joel an einer Stelle. Da gibt sie ihm schon einen Hinweis äh, zu einer anderen Stelle, wo er hingehen könnte. Hä? <lacht> es gibt eine Szene, da sind sie oben im ersten Stock und Joel sieht, falls ich gerade Tommy gesagt habe, Joel sieht eine ein Chart mit äh, so einer Landkarte und sonst irgendwas und so ein paar Informationen, die da angepinnt sind. Ich glaube, Joel hat da einen Blick drauf geworfen. Und im Game wird das, glaube ich, mit einer Tondatei gelöst. Und hier ist es halt diese Tafel, die da äh, gezeigt wird.
2: Ach so. Und man hätte das ja auch, sage ich mal, alles in einem Apfelstücken können, oder? Mhm, ja. So, und das hatte ich fast vermutet, dass man einfach, weißt du, aus zwei Action-Szenen eine macht. Oder aus einer, sage ich mal, halben Forschungsszene plus Action-Szene eine macht. Deswegen war ich doch überrascht.
1: Was halt manche kritisieren können an der Folge ist, und das verstehe ich total, wieder die Tatsache, wir hatten überhaupt keine Infected oder Clicker oder sonst super. irgendwas. Super. Genius. Finde ich auch super. Aber es gibt so ein gewisses Kontingent anzuschauen die sagen, ja, wo ist denn die Action und so. Aber brauche ich nicht. Ich finde das menschliche Drama dann tatsächlich viel spannender und das Zwischenmenschliche einfach, was mir mehr gegeben hat, als jetzt, wenn wir irgendwie noch drei Klicker-Szenen gesehen hätten auf teufel komm raus.
2: Und es wäre so einfach gewesen, genau wie du sagst, natürlich hätten wir noch Infekte da an die Uni irgendwie in einem Raum machen, weißt du, sie sneaken noch irgendwo, dann gehen sie in einen Raum, dann ballern sie ein bisschen rum, klick, 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 ne, mach nochmal das Geräusch. (lacht) (lacht) Aber wie öde, jetzt hier weghüpfende Affen finde ich doch viel geiler. Ich fand schon fast, die, die Raiders fand ich auch super, dass das so kurz war.
1: Nur die Schifflobby wird halt äh, nicht bedient. (lacht) Sonst musst du ja immer ganz viele Schiffs basteln in dem ersten Teil und äh, damit die Klicker irgendwie in den Kopf Ich war auch ein großer
2: Schiffsplayer, weil das einfach das mächtigste Ding war und es sonst so anstrengend war. Stimmt. Aber ich glaube, dann haben wir es, oder, Adam?
1: Jo. Also guckst dir vielleicht nochmal an, wenn du irgendwie mehr Zeit hast und dann in einem Stück Hm. und dann wirst du schon sehen, ich glaube, die Episode, die kann schon einiges.
2: (lacht) Dann werde ich, werde ich schon, schon begreifen, was du sagst. (lacht) 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 Nein, aber ich glaube, ich glaube, du hast, du magst recht haben. Obwohl viereinhalb ist jetzt auch nicht so weit entfernt von 5. Ja, das ist, das ist jetzt auch Na? kein großer Unterschied. Ja, aber Adam, wo kann man denn dir noch folgen und dir äh, schöne Easter Eggs schicken? <lacht>
1: genau, bei Twitter, Instagram oder YouTube bin ich awesome aunt Wo findet man dich, Hannah?
2: Ich bin, ähm, Moment, äh, Media Whore, bei allem, nur nicht Twitter. Genau, da bin ich, bei <lacht> Sehr Sorry, Sehr verwirrend. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Ciao. Ich bin gespannt, ob es Dina ist. <lacht> Kim
2: heißt die. Kurze Frage, ist das, ist das Auto bei dir oder bei mir? Bei dir. Okay. <lacht> <lacht> so damn laut. <lacht>